0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。生活中，我们每个人都希望自己美满幸福、快乐无忧，也在为此拼搏努力着。不知道你是怎么努力的呢？你认为拥有了什么就能拥有美好的生活呢？今天我们要学习的这句话告诉你：要过上好日子，需要具备这个条件，是什么呢？听听看。这里是山东经济广播《财富 Radio》品读《论语》，我是溪水。子曰：“吾未见刚者。”或对曰：“深诚。”子曰：“诚也欲焉得刚？”孔子有一天在感叹，他说：“我从来没有看见过一个称得上是刚的人。怎么算刚呢？刚强吗？刚直吗？刚正吗？嗯。”刚正这个词比较合适，正大光明、坚强不屈，可称为刚。这样的人讲操守，有主见，不容易动摇，不会被威胁，也不能被拉拢。有人说这种人软硬不吃，油盐不进，也有点那么个意思。我觉得吧，还是用孟子的话解释比较高大上：德治与民由之。不得志，独行其道；富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。这句话的意思是说，有机会做一番事业的时候，就要为老百姓办点事儿；没有机会做番事业的时候，就要独善其身。富贵也不能使他堕落，贫贱也不能使他动摇，武力也不能使他屈服。这才叫做大丈夫，刚者就是大丈夫的样子。孟子一开口就带给人一种大气磅礴、光芒万丈的感觉，让人觉得有点儿遥不可及。嗯，其实他说的这种人在表面看起来和普通人也没什么区别，还有可能是一位小女子，但是她一定有丈夫气概。因为他有正见，很笃定，就不容易被诱惑，也就不容易动摇了。孔子一声叹息之后，旁边有一个人听到了，就说：“申枨这个人算是刚的了吧？”孔子回答说：“申枨这个人欲望还是挺多的，怎么能谈得上刚呢？”申枨是孔子的弟子，鲁国人，精通六艺。是七十二贤人之一，他早年随孔子学习，每次和别人辩论，从不轻易让步。他在学习上是很刻苦的。据传说，申成为了躲避战乱，在山东文登隐居讲学，在北宋时期被封为文登侯。他在《论语》当中只出现了这一次，历史上的记载也很少。有孔子的这句话，我们就知道了，一个人欲望挺多就不容易刚了。有道是“无欲则刚”。那么“无欲则刚”对自己有什么好处吗？打个比方吧，人的身体在什么状态下最舒服？是不是不疼也不痒的时候？刚的人就总是处在不疼也不痒的状态。再打个比方，你吃的再香甜，人家也不会嘴馋。嘴馋又吃不到，滋味不好吧？人家不动心，因为他知道吃的太多太杂不好。只有管住嘴，才能得到更大的好处。心瘾已经断了。你挣得多，职位高，住得好。一般人心里早就发酸了，吃不到的葡萄是酸的吗？可是人家不会，人家是饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。当然，能得来富贵，未必是通过不义的方式啊。当正的人也未必是穷人。孔子不是说吗？富而可求也，虽执鞭之士，无亦为之？如不可求，从无所好。就是说，如果能以合乎正道的方式得到富贵，让我做低等的执鞭之事，我也愿意；如果不能以正道得到富贵，那我就去干点我喜欢的事情。孔子的这种生活态度，也可以用《中庸》里的一段话来解释，就是“素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱；素夷狄，行乎夷狄；素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。”处在富贵的地位，就安于富贵，做富贵人的分内事。处在贫贱的地位，就安于贫贱，做这个境遇当中该做的事；生活在少数民族，就在那里安居乐业，做在那个条件下能做的事；在患难中，也要能够接受患难的局面，尽好自己的本分。君子乐天知命，知足守分，就能够随遇而安，无论在什么地方，都能够怡然自得。有一个人，我在节目当中曾经多次提到过，他叫管宁，是东汉末期的一位名士。这个人太让人佩服了，他就是一个至刚之人。他的刚是建立在少欲并且明达的基础上的。一个人如果没有这两点做基础，一定很难做出正确的选择，也很难做到刚正。管宁十六岁，父亲就去世了，家里又很贫寒，亲戚们很可怜他，就赠给他发丧的费用，但是他都没有接受。他根据自己的财力为父亲送了终。先不说他其他的事迹，仅做到这一点就很难得。婚丧嫁娶常常也是一个借机敛财的机会，至少可以贴补一下家用。可是，管宁不为所动，他在能力范围之内把父亲安葬了。由此可见，即使家庭贫寒，也没有让他起一丝的贪心。话说东汉末年，天下大乱，管宁听说辽东这个地方还算安定，就来到了这里。这里的太守叫公孙度。他听说著名的大学者管宁来到了自己的地盘上，非常高兴，就急忙派人整理馆舍，恭候大驾光临。管宁见了公孙度，他也只是谈一谈儒家的经典，而从不谈时事。之后呢，管宁就居住在了山谷当中。当时渡海避难的人大多住在南部，而管宁呢，却住在了北部。看起来孤苦伶仃的，可是人家呢，就是没有搬家的意思。你猜结果怎么样？后来的人渐渐的都过来跟着他了，一个月之间就形成了村落。于是呢，管宁就开始讲解《诗经》《书经》，谈祭礼、礼仪。人们都很乐于接受管宁的教导，管宁在这里很受爱戴。这里的民风也越来越好。管宁在辽东一共住了三十多年，在这期间，公孙度死了，儿子公孙康接位。再后来，公孙康也死了，这时候因为公孙康的儿子还很小，就由公孙度的弟弟，也就是公孙公接替了位子。但是公孙公这个人呢，身体很虚弱，有点力不能支。这时候，公孙康的儿子公孙渊也渐渐长大了，还才智出众，管宁就觉得不好了。他敏锐地意识到祸乱要来临了，自己到了该走的时候了。听到管宁要走的消息，公孙公亲自把他送到了南郊，又加倍地赠给他服饰器物。自从管宁东渡来到了辽东这里，这里的三代太守公孙度、公孙康、公孙公前后都赠送给了他很多财物，他都接受了，然后收藏起来。在返回的时候，又全部封好退还给了公孙氏。再后来，不出管宁所料，公孙渊果然夺取了他叔叔的位子，又反叛了曹魏，称了王。刚刚建立的大魏国当然是不答应的，派出了司马懿把他剿灭了。经过这次劫难，辽东有上万人死于非命。通过管宁的这段经历，我不知道你感受到的是什么呢？带给我的感受有两点：首先，管宁太有智慧了。他把当时的形势看得清清楚楚、明明白白。管宁在辽东一共待了有三十多年，这里的三代太守都对他礼遇有加，都想拉拢他辅佐自己，而他却没有依附其中任何一个。当时曹丕已经篡权称帝了，辽东固然安定，可他也早已清楚地看到。辽东掌权者虽然对自己不错，可心中也是私欲滔滔，早就有不臣之心。而且他敏锐地感受到大乱即将到来，于是便及时抽身而去。第二，管宁对财物没有半分的贪念，三十多年来所收受的财物全部封存，一并奉还，这是怎样的智慧和心量啊！管宁生活在东汉末年，孔子没有机会见到，否则，我想他一定会说：“刚者无今得见矣。”看到管宁的这一番作为，你会不会想到另一个人——子路？管宁和子路都曾经面对一个地方掌权者家族中的争权夺利，他们却做出了完全相反的选择。结果，一个死于非命，一个平安离开，寿终正寝。管宁是真正的刚者。记得《中庸》当中有一段对强的描述，我觉得。这里的强就是刚刚我们谈到的刚。子路问强，孔子从各个角度进行了回答，最后讲的是君子之强。那君子的强大是怎么体现的呢？君子和而不留，强哉脚；中立而不倚，强哉脚；国有道不变色焉，强哉脚，国无道至死不变。强在脚，什么意思呢？君子的强大是这样体现的：能够和他人合作，却不会随波逐流；保持正道，拥有独立的人格，绝不会媚俗或者依附任何势力。国家政治清明的时候，不会改变志向；国家政治黑暗的时候，坚持操守。这才是强中之强。一个人有体力之强，如气拔山兮力盖世，会挽雕弓如满月；也有精神之强，如水滴石穿，以柔克刚。真正的强，可能表现为进，也可能表现为退；可能表现为强大，也可能表现为柔弱。孔子真正赞许的是精神之强。用老子的话来说，就是“胜人者有力，自胜者强”。胜人者凭的是力量战胜别人，自胜者呢是要克服自身的弱点。圣人者固然难，自胜者更难，这才是真正的强。王阳明在进剿山贼的时候，曾经说过。破山中贼易，破心中贼难。心中之贼是什么呀？就是自己心中的自矜、自骄、自卑、偏见、欲望、执着等等。不能胜寸心，安能胜苍穹？战胜自己才是真正的强者。说到这里，可能有的朋友要说了。一开始你不是说要讲幸福快乐之道吗？怎么跑题儿了？什么刚什么强的？哦，对了，我这就点题。怎样才能美满幸福、安心安乐呢？用王阳明先生的话说，就是破心中之贼；用孔子的话说，就是少欲刚强。子曰。无未见刚者。或对曰：“深诚。自”子曰：“诚也，欲焉得刚？”这里是山东经济广播财富 radio 品读《论语》。前几天我开车带着女儿去办事，我们一边开车一边聊天她说：“你看。”我都拿到驾驶证那么久了，可是我还没自己开车上过路呢。我就逗他：“你学车不就是为了拿证吗？能证明你会开车，不就达到目的了吗？”你看你爸拿了驾驶证就开始骑电瓶车，不也骑得挺好吗？听到这儿他就乐了，我也乐，自我感觉还挺幽默的。为啥学车呢？为了拿证还是开车？当然是开车呀，拿正式手段开车是目的，学以致用嘛。对于这个问题，是不会有人感到疑惑的。那学习的目的呢？是为了考试吗？为了拿学位吗？为了显示自己知道得多、上学时间长吗？有人说了，是为了找个好工作、有个好前程。那么，找个好工作、有个好前程，又是为了什么呢？有人又说了：“为了生活美满幸福，为了给社会贡献力量。”嗯，我想孔子如果听到了这个答案，一定会给打个高分的。其实这也是孔子的意思，不过他用的不是这个词，用他老人家的话说就是“修己以安人”，就是学了要用上才有意义。学了，对自己要有好处，也要对别人有好处。《论语》记录的是孔子和弟子们的对话。记得在学生时代学习这些句子的时候，我就以为是用来考试的。年纪渐长，才逐渐明白了其中所包含的深刻道理。原来它是可以用在自己身上的，是可以帮助自己更好地工作、更好地与人相处的。祖先的那一套经验心得早就总结好了，放在那里了，多现成呀！要是早知道，就不会走那么多弯路了。在孔子的弟子中，有一个学以致用的典范，他就是子路。那么，这一点在子路身上是怎样体现的呢？下面我们就来学学这句话。子路有闻，未知能行，唯恐又闻。关于子路这位学生，大家应该感到很熟悉了吧？《论语中》中子路出现的频次是最多的，他和孔子只相差九岁，关系特别密切。孔子会不时的调侃他一下，比如说，我们上期节目刚刚讲过那句。孔子说：“要是有一天我乘着木筏子漂流到了海上，跟随我的恐怕只有子路吧。”子路听着挺高兴，可紧接着孔子又调侃了他一下。可是呢，子路却连制作木筏子的材料都找不到，就是说他勇气可嘉，可智慧方面还是有所欠缺的。子路这个人行动非常果敢，讲话也非常的痛快。回答老师问题的时候，总是第一个抢答。孔子总是希望他能够收敛一下。有一次，冉有请教孔子：“听到了马上就去做吗？”孔子说：“马上去做。”而子路问同样的问题的时候，孔子就说。有父兄在，如之何其文思行之？你的父兄都在，你应当先向他们请示，之后再做。意思就是告诫他要三思而行，不可莽撞。子路的气质是“浩浩如也”，雄赳赳、气昂昂的样子。孔子说他“若有也不得其死然”，像仲由这样，怕。不得好死，结果也果真如此。子路在魏国的内乱中被人砍成了肉泥，消息传来，孔子悲痛不已，从此不再吃肉糜。子路很直爽，自从被孔子降服之后，学习的积极性非常高，这一点在下面这句话当中体现得很充分。我们就来了解一下子路是怎么学习的。子路有闻，谓之能行，唯恐又闻。子路听了夫子的教导，如果还没有做到，就担心再听到夫子新的教诲，因为他觉得这样下去，做不到的就会越来越多。说到这里，我就有点想乐，因为我眼前出现了子路学习的那种认真投入的样子。不知道能带给您什么感受呢？不过很多人听了这句话，可能没啥感觉。原因呢，就在于今天我们学的和想当年孔子教的不大一样。《论语》当中的第一句就是“学而时习之，不亦乐乎”，学什么呢？钱穆先生的解释是。孔子之教人以学，重在学为人之道。孔门论学范围虽广，然必兼心地修养与人格完成之两义。学者诚如此章言，自始即可有逢源之妙，而终身率寻亦不能尽所愿之身。还是拿第一句话来说。学而时习之，不亦乐乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？如果真能按照这句话所说的去做，一开始就能感受到它的妙处；如果能够终身遵循它的意蕴，也是难以全部领会的。其实《论语》当中所谈到的内容都和第一章一样，只要照着去做，就能够感受到好处。但要做到极致是很难的，需要终身遵循。随着自身学养的提高，领会便会日渐深入，也就会感到受用不尽了。真的有这么好吗？很多人未必有兴趣。有一次和一位朋友聊天我说我在看《老子的心事》这本书，他说不好好做下期节目的功课，原来在看闲书。我说我是在涵养水源，一般在最后两天才做节目的功课。他说嗯，这是最后通牒效应，还是不感兴趣？我想了想，也对，我确实对孔孟老庄之学更感兴趣。在我的内心深处，这是安身立命之学。把这个学好了，生活中的一系列问题，包括节目的问题，也就迎刃而解了。所以呢，我就更愿意把时间花在这上面。如果打个比方，《论语》《老庄》属于根脉，日常事物更像是枝末。只有根深，才能叶茂嘛。所以我还是很喜欢做。品读《论语》节目的，虽然有难度、有挑战，但是很有意义。再回过头来看这句话：“子路有闻，未之能行，唯恐又闻。”你看子路这种学习状态，听了怕做不到，就不敢再听下面的了。带给你什么感受啊？带给我的感受就是学习的好认真、好投入啊。有点急切，还有一点呆萌，这学了哪能一下子就能够做到呢？是需要在耳濡目染当中逐步提高的。由此也可见他的一片痴心，希望学了马上就能做到，可见他对孔子之学崇敬、信仰之深，对自己也充满了期待。这句话表达了子路在学习中的一片心意、一种状态，有点着急了，和他的性格挺像，就是那么急切、鲁莽的，可是又那么真诚，做事那么用力。由此也可以看得出，子路是一个非常值得信赖的人。说到这里，我又想起了《论语》中的另一句谈论子路的话。子路无素诺，子路答应了别人的事，从来都不会失信，这就是子路。最后总结一下，通过学习这句话，我们应该有点啥收获呢？第一，从中我们可以进一步感受到孔子教的到底是什么？孔子教的就是大根大本的做人之道。一开始学着做一个有德行学养的读书人，进而惜圣惜贤，做一名圣贤。心学大师王阳明十二岁那年正在读私塾，有一天他向私塾先生提出了一个不寻常的问题：“何为第一等事？”老师告诉他：“为读书登第耳。”这位颇有个性的少年却反驳道：“登第恐未为第一等事，或读书学圣贤而学圣贤就是不以攀登仕途为目的，而以成圣为目标。”当时，刚刚状元及第、风光无限的父亲王华嘲笑儿子不着边际的理想。如欲做圣贤也。然而，王阳明最终实现了做圣贤的第一等事，不仅名震当朝，而且影响至今。而他父亲这位状元郎，如果没有王阳明这个儿子，他的名号恐怕早已经被人们忘记了。那什么是圣贤呢？反正光会背书不行，口若悬河也不行。你可以不说，但一定得做得好。收获之二，在这一章中，子路的性格跃然纸上。他学习的状态固然有些急切了，但还是非常值得我们学习的。如果我们学习、工作都有这样一种状态，就一定会有所成就。子路跟随孔子几十年，那他最终把孔子的学问都学到了吗？并没有。如果他都学到了，就不会死于非命了。虽然他还没有达到中庸的至高境界，但是他的诚实、真切、热情、勇敢，都给后人做出了榜样，值得学习。子路有闻，未之能行，唯恐又闻。今天的节目就到这里了，主持人西水，感谢您的收听。品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。